0: Fala, doutores! Sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro. Vamos continuar nossa série de conversas. Hoje com um convidado aí internacional, super especial, um campeão aí de jiu-jitsu, um oftalmologista de mão cheia, que tem um currículo invejável e hoje está fazendo a história dele lá pelo Canadá doutor Bruno Fernandes. Fala, Bruno, beleza?
1: Opa, tudo bom, cara? Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite.
0: Nada, eu que te agradeço, cara, teu tempo aí. Um prazer te ter aí, acho que a gente vai ter uma história legal pra caramba pro pessoal aí seguir de exemplo. Mas, vamos lá. Em relação à história do Bruno, Bruno é carioca, né, da Gema, com pais médicos, né, Bruno?
1: Isso, os dois. Os <risos>
0: dois. Sua mãe era oftalmologista, né? Seu pai era, hum. era, era gineco especificamente, a Geó fazia parte também?
1: Ele fez tudo, né, ele, ele começou na carreira mais fazendo é, obstetrícia, ginecologia, mas é, acho que ele, eventualmente ele, ele gostou muito de focar em mastologia, né, e tumores ginecológicos em geral.
0: Mas eram, os dois então eram mais é, ambulatoriais, né, acabavam que conseguiam ser bastante presentes em casa.
1: É, sim, sim, os dois, né. Assim, no começo, claro, né, eu lembro do meu pai assim, é, fazendo muito parto, né, cara, sumindo de casa na noite, acordava assim: cadê ele? <risos> e, e assim, à medida que eu, que eu cresci, a minha mãe já começou a focar mais né, na, na carreira dela. Obviamente, ela né, parou um pouquinho para criar filho pequeno. Mas é, Você é filho Ai, único, Bruno. Eu, eu tive um irmão, né? Que faleceu quando eu era eu tinha uns 10, 11 anos. Uh -huh. é, mas os dois sempre foram muito presentes. Assim, eu tenho sorte de ter tido uma infância assim, bem, bem, bem normal, bem tradicional.
0: E você, você era da Zona Sul, né?
1: Eu nasci em Botafogo, morei até os quatro anos em Copacabana, depois mudei para Gávea e aos 16 anos eu mudei para Barra.
0: E aí mudou para Barra com 16 e aí isso o jiu-jitsu já tinha entrado na tua vida, essa mudança para Barra, você já treinava na Zona Sul?
1: Já eu comecei a treinar jiu aos 11 anos e na Carson Grace, né? Copacabana. E aos 16 anos, quando eu mudei para Barra, eu, eu mudei para Barra Grace também, né? Eu tava morando a duas quadras, né? Duas quadras da, da Grace Barra, né? Então foi uma uhum. mudança meio natural. Entendi.
0: E a questão de, de colégio, você veio para um, veio de um colégio legal da Zona Sul e depois você foi para aqui na Barra para Santo Agostinho, né?
1: É, eu, 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 na verdade eu estudei no Santo Agostinho do Leblon, né, quando eu, quando eu ah, fazia o Santo tá. Agostinho ainda não tinha o, o Santo Agostinho na Barra para o segundo grau, tinha só o primeiro grau, né, então eu, eu, eu já estudava lá, quando eu mudei, então eu continuei, né, eu, eu só fiz o terceiro é, terceiro ano do segundo grau no Santo Agostinho do Leblon morando na Barra, né, Entendi. Nos primeiros dois anos eu morava na Gávea ainda.
0: Anozinho complicado, então, né?
1: Conciliar, é, academia, mudança, vestibular. É, é, terceiro ano, estudo, estudar vestibular, treinar. Eu Até foi um dos poucos períodos da minha vida que eu parei de treinar por três meses antes do vestibular. Foi, foi um dos poucos momentos da minha vida assim que eu voluntariamente parei o treino.
0: E aí você conseguiu passar para a principal faculdade aqui do Rio, né? Que a mais disputada, que todo mundo queria fazer. Então, provavelmente você era um, um aluno destacado, né, no colégio?
1: É, eu era, eu era bom nerd, né? Eu passei para tudo, cara. Eu passei para Profundão, Erj, Uf, Unirio, e, e todas as que eu fiz, né? Eu não fiz vestibular para particular nenhuma. O uhum. pai tinha me falado que pessoal, não vou pagar a faculdade não, nem tenta. <risos> Aí eu, eu fiz só para as públicas e passei para todas e, e escolhi o FRJ, claro, que, né, que na época, acho que até hoje é até hoje, né, a melhor faculdade do Rio.
0: Ah, com certeza. Aí depois do Fundal, você foi fazer residência, você fez no, no Servidores, né?
1: É, eu fiz nos servidores do Estado, né? A minha mãe era oftalmologista e era staff de lá, né? Então foi minha primeira escolha. Então eu fiquei passei para outros lugares também, mas foi lá que eu, que, eu, que eu queria ir desde o começo, né? Então não teve muita muito problema não de escolher essa.
0: Mas essa você ideia. nem chegou a fazer prova fora do Rio, não pensava em nada disso. Já estava focado já em. Acabar tendo mais contato com a tua mãe também.
1: É, sou, sou, a única exceção que eu fiz foi, eu fiz prova para a Unifesp, né, para a Escola Paulista de Medicina, né, eu, eu cheguei a passar, mas sem, sem sem remuneração, né, eles têm um esquema de prova lá que os primeiros colocados ganham, os, os outros não, né, então apesar de ter sido aprovado, eu não tinha, eu, eu não ia ter salário, né, então eu, mim não fez muito sentido não, assim, é, mudar de cidade, ter um custo adicional, né, e tudo mais, e sem ganhar nada, entendeu? Tendo a opção de fazer residência no Rio, continuar morando em casa e, e ter aí a, a supervisão, né, da, da minha mãe também, entendeu? Isso aí foi um peso positivo.
0: E como é que foi o foco na, na residência? É, você tinha um foco mais cirúrgico, já tinha alguma noção de sua especialidade, de caminho a seguir, pensava em fazer geral, como é que era a tua cabeça?
1: Ah, meu, na, assim, minha mãe era focada em, em câncer, né? A é, gente não blastoma, melanoma e tal. Então eu meio que fui fui migrando aí para essa para essa área. Sempre fui bem generalista, sim. Né? Gostei, de, sempre gostava de estudar, nunca Tentei me especializar muito cedo, entendeu? E, e gostava de tudo, assim. só estrabismo, estrabismo nunca eu curti não, mas é, <risos> o resto todo eu, eu curtia, estudava e, tal, e procurava me, me aprender, né? mas, ao, mas ao final da, da, da residência ficou claro assim, que oncologia ocular era o que eu gostava mais.
0: Mas você tinha o foco cirúrgico? Era fominha? Operava pra caramba? Isso não era importante pra você? Uhum. Não ficava preocupado de manter mão? Como é que era isso?
1: Ah, eu operava. Operava bastante. Cara, um dos pontos fortes da residência dos do, do, do servidores é o volume cirúrgico, né? Nem precisava brigar muito, não. Tinha, pô, cirurgia para todo mundo. É, e eu fazia lá a minha parte. Sempre curtia. Uhum. Pô, teve época que eu ia lá para e das pedras, catar o olho de porco, ia para o servidor no domingo, ficava lá operando, treinando ponto, essa parte é bem, bem prática assim né, da, da, da cirurgia eu sempre curti bastante também. E um, um, um
0: ponto que eu pergunto para todo mundo, e muitas vezes acaba sendo até meio delicado de, de responder, em termos de, de foco, quando você escolheu a medicina e depois a oftalmologia, obviamente que, pô, teus pais te influenciaram bastante, né, em relação à, à escolha da medicina e a oftalmologia veio por quê? Você tinha a imagem da tua mãe e gostava mais daquele cenário do que do teu pai? Como é que foi isso?
1: É, eu assim, eu, eu fui meio que eliminando, né, ao longo da faculdade é, eu, eu, eu fui começando a, a ter uma uma preferência assim para especialidades cirúrgicas, né? É, e eu, eu eu, uma prioridade para mim era a qualidade de vida né então eu, eu comecei a excluir assim ginecologia cirurgia geral essas especialidades assim que 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 você tem que dar plantão né para ser bem claro entendeu eu, eu nãotive uhum. não queria dar plantão é, eu não queria ter essa essa essa, essa... É simples assim, eu não queria dar plantão, basicamente, entendeu? Ah, mas é impressionante, Pô, queria né? Ter, queria ter os finais de semana com a minha família, entendeu? Pô, eu, eu tive uma experiência, assim, muito marcante, cara, eu era, eu era estagiário, né, ainda acadêmico, tava no Salgado Filho e uh, eu fui meio que sorteado, assim, para fazer o, o plantão de ano, de ano novo, aí na virada, né, cara, e, aí eu... Pô, o me colocou na sutura, né, cara? Eu fiquei lá, mesmo, porra, a noite inteira suturando, sangue, cara, porra, mó E na hora do meia-noite, assim, me chamaram, né? Falei assim, pô, vamos lá na sala dos médicos, que né, a, a e tudo, né, cara? Aí eu cheguei lá, tava lá os médicos, já mais velho, né? Pessoal, 50 anos ali, e, pô, dando feliz ano novo pelo telefone pra mulher, sabe? Eu, cara, eu fiquei ali, cara, pô. Deprimido, isso para mim não era para mim. Eu ali, moleque, entendeu? Falei assim, pô, tô perdendo uma festa, beleza. Mas, cara, eu com 50 anos, entendeu? Pô, assim, é isso que eu, essa é a minha definição de sucesso, cara. Não poder passar um ano novo com minha família, entendeu? Então, é... ali. Eu falei, ah, não, plantão não dá, não. Aí eu comecei a ir mais pela torrinha, no citalmo, cirurgia plástica, né, vascular, essas coisas todas, né? E... E... E aí escolher o oftalmo foi pô, uma escolha muito muito, muito simples, né? Natural, fácil, né? né, cara? Porque, pô, obviamente, seria muito mais fácil, né, cara? Eu, eu fazer uma especialidade que eu já, já, tinha, já tinha o pé lá dentro, né, cara? Todo mundo meio que me conhecia já pela minha mãe, né? Então, foi foi fácil. Então, assim, ah, teve que gente... esse, esse casamento aí entre uma, uma especialidade que seria um pouco mais fácil para mim e que, por sorte, eu também gostava, né?
0: Não, com certeza, e é, é, é engraçado, eu converso com as pessoas e a, a, a medicina tem uma característica de a gente pô, querer ter uma vocação de ajudar o próximo, né, de tipo, fazer o bem, né, é, mas a oftalmologia, pelo menos eu vejo, né, conversando com o pessoal, é que tem uma característica muito individual, né, eu tenho muitas características que você está colocando, também foram responsáveis pela minha decisão, né em termos de não dar plantão, ter uma qualidade de vida melhor. Então, acaba... É, dificilmente eu vejo algum oftalmologista pensando ah, poxa, eu vou fazer as pessoas enxergarem, né? Não que isso não seja um grande propósito, tá? É. Mas acaba que eu acho que tem muito um lado é, nosso, né? De, tipo, buscar uma qualidade de vida melhor dentro do, do que a medicina está oferecendo, né?
1: É, e também, assim, eu gostava da oftalmologia porque tem menos conversa, né, cara? Você, você pô, bota o paciente ali na lâmpada, não precisa ficar conversando muito, né? Os sinais importam mais do que os sintomas, né? Uhum. E também é uma, uma especialidade muito vasta, né? Que, por exemplo, se você gosta de criança, você pode fazer oftalmopediatria. Sim. Se você gosta de plástica, você pode fazer oftalmoplástica. Se você gosta de imagem, né? você pode fazer ultrassom e o BM e tudo mais, entendeu? Então, pô, você fazendo oftalmologia, se você pensa que, assim, pô, eu gostaria de ter feito radiologia, você ainda tem opção de fazer radiologia dentro da oftalmologia, entendeu? No meu caso foi o onco, né? Que eu, eu não precisava mudar e fazer oncologia geral, podia fazer oncologia dentro da oftalmologia, né? E eu acabei indo para patologia, né, cara? Que... que assim, não tem nada a ver com o oftalmo, né, aparentemente, mas Sim. acabou sendo o que eu acabei me especializando mais, né, a patologia ocular, entendeu? Então, assim, a oftalmologia tem, tem esse lance legal, entendeu? Porque você tem todos os tecidos do corpo dentro de uma bolinha, né, cara? Então, Aham. você pode acabar, você ainda tem a oportunidade de mudar de ideia e... e, e... E ter opções, né, cara, que são bem diversas.
0: E esse, esse período de nove anos, né, do fundão e dos e do servidores, terminou em que uhum. ano, Bruno?
1: 2005. Quando é que você
0: terminou? 2005. É. Então, então 2004, aí... 2004, né, 2005, né. 2004, isso daí você é. já era... É
1: tricampeão mundial de jiu-jitsu. É, é, eu, 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 eu toda a minha carreira, assim, é, toda minha, minha, todos os campeonatos de jiu-jitsu mundiais, né, que eu, que eu competi foi durante a faculdade de medicina. <risos> meu primeiro campeonato mundial foi em 96, né, no ano que eu entrei. E o último foi, foi durante a residência, né, foi em 2002, se eu não me engano. É, então foi, eu, durante esse período eu, eu subi no pódio todas as vezes, exceto uma, né? Que, que, exceto duas, na verdade. Né? Os dois últimos anos eu perdi para o Marcelo Garcia na quarta de final. Mas durante esse período todo eu, 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 eu ganhei duas vezes. Acaba, acaba quase não sendo uma derrota, né? É a é, qualidade do Marcelo. É, pois é, ele. Eu, cara, eu, eu, eu perdi para ele no primeiro Mundial dele de Preto, e, e no primeiro Mundial que ele ganhou. Né, que foi o ano seguinte. Então, foi bem no comecinho da, da carreira dele na faixa preta, né? Que Não, mas a,
0: a, a curiosidade é como é que você conseguia conciliar e se ou a oftalmologia e a medicina ou o jiu-jitsu conseguiam te ajudar de um lado ou de outro? Você acha é. que teve?
1: Cara, essa pergunta é todo mundo... Todo mundo Caramba. faz, né? E, e eu sempre eu, é, é, não consigo responder muito bem, né, cara? Porque na minha lembrança nunca foi de, de ser um esforço, entendeu? É, é, eu sempre achei que essas duas atividades, assim, essas duas carreiras né, se com, com, complementavam. Eu, eu estudava de dia, treinava de noite, entendeu? Era basicamente assim, né, cara? E, e, e pensando, pô, na... Com tudo, todas as responsabilidades que eu tenho hoje em dia, né, cara? Família, empresa, casa e tudo mais, conta para pagar e tudo. Pô, era fácil, cara. Não era de não era, não força nenhuma. Né? Chegava em casa, roupa lavada, entendeu? Pô, morando com os pais. A academia era literalmente duas quadras na minha casa, entendeu? Tipo, é, o meu pai apoiava a minha carreira totalmente. A academia que eu tinha perto da minha casa, pô por uma feliz coincidência, era a melhor academia do mundo, entendeu? Na época, né, cara? E, e pô, ali tinha 40 pessoas melhores que eu, assim, em qualquer dia, entendeu? Então, tinha muita coisa, assim, me, me favorecendo, né, cara? Então, hoje em dia, eu dou muito valor para isso, né? Na época, é claro, eu fazia a minha parte, né? Eu, eu, eu chegava em casa, deixava minhas coisas, corria pra academia, entendeu? E, 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 e treinava todo dia, entendeu? Não tinha esse negócio de ficar de bobeira, não. Mas, ah, você é... provavelmente
0: sempre foi muito disciplinado, né?
1: É, então, eu tinha essa rotina aí de segunda a sexta, né, era, era pô, faculdade de manhã, o dia inteiro, na verdade, né, e, e eu chegava em casa, ia treinar, voltar para casa, comia e dormia, entendeu? Pô, não tinha essa de ficar perdendo tempo durante a semana, não. Mas, no final de semana, zero os vídeos, Eu tinha essa também, entendeu? Eu era, era praia, pô, festa, não, não tinha, não era muito paranoico também, não, entendeu? Eu sempre tive essa, essa esse balanço aí, entendeu? De, tem hora de treinar, tem hora de, de se divertir também, né? eu acho, esse é um conselho que eu dou os meus alunos hoje em dia, entendeu? Às vezes, quando eu vejo uns caras aí muito bitolados, um cara quer treinar sete dias por semana, não, não faz nada, não tem uma vida fora do tatame, né, cara? Eu falo assim, cara, vai dar um ano, tu vai pirar, entendeu? Tipo, pô, qual é o teu objetivo? Entendeu? O teu objetivo é, é treinar a vida inteira ou é... Entendeu? Pô, é uma maratona ou é uns um 100 metros rápido, sim, né? Sim, sim, sim. Entendeu? Se, se você tá pensando na maratona, você tem que... É, dosar isso. É, dosar, entendeu? E, e eu acho que na época eu, eu, eu fazia isso bem, né? E assim... É, sem falsa modéstia, claro, né? mas é, o, o, o jiu-jitsu era diferente naquela época também, né, cara? Hoje em dia tem muita galera profissional aí, né, cara? O nego tá se dedicando ao jiu-jitsu de uma forma que na época não existia, né? parte é mundo... absurda, né, cara? E tempo também, né, cara? Na época, ninguém era full-time jiu-jitsu, né, cara? O Libori trabalhava no banco, o Roleta era engenheiro, entendeu? Tipo, você Sim. tinha os caras que eram o top do top e o cara tinha um day job, né? Ele tinha uma, um, um trabalho ali, né, cara? E, e, então, eu acho que... Não sei, talvez hoje em dia eu não conseguiria ter, ter os títulos que eu, que eu tive, né? Essa é a conclusão aí, né?
0: Não, aí é a humildade. Tá certo. É, é. Mas é o, o a gente acaba tendo muito amigo em comum, né? Pô, eu eu treinei na Barra há muito tempo, continuo treinando uhum. hoje com o Sandro, né? E eu tenho muitos amigos que falam de você, né? Como é que era impressionante de chegar no campeonato contigo, né? De que você era meio iceman, né? Tava lá tranquilão e nego desesperado para lutar e como é, que, como é que era isso, isso para você, essa naturalidade da luta? E se isso até te ajudava também dentro do, do, do centro cirúrgico, trazendo, porque volta e meia a gente acaba tendo uma complicação cirúrgica, algum problema, e você é. conseguia lidar de uma, certa, de uma forma melhor pela tua tranquilidade, como é que você vê isso?
1: Uhum. É, cara, cirurgia em competição tem muitos paralelos aí, né, cara? Você tem que estar preparado, né, você tem que estar esperando o, o, que o... O oponente talvez seja mais difícil que você está esperando, né? Com certeza. <risos> tem que lidar com o imprevisto, entendeu? E o que importa é o resultado. Né? Você pode ser o melhor civil do mundo, ter se preparado tudo lá, mas se no final das contas o cara não está vendo nada, entendeu? É a mesma coisa de você tá voltando para casa sem uma medalha, né? Cara? Todo aquele esforço ali foi meio que em vão. É... Mas no caso de ser calmo, cara, assim, eu acho que tem um pouco da minha personalidade, né, cara? Eu, não, eu já sou meio assim mas eu acho que o mais faltou tem dois fatores aí que, que são importantes, né? Que são fatores que são controláveis, né? Eu acho que a personalidade é uma coisa que a gente não muda muito. Mas o, o primeiro é, é competir muito, cara. Tipo, eu competia muito assim no mundo do jiu-jitsu, né? O que qualquer campeonato eu ia. Eu, eu podia ter o um mundial mês passado, se tivesse um campeonatinho na barra ali no mês seguinte eu competia, mesmo que eu tivesse ganho mundial no mês passado, entendeu? Eu não tinha essa de ah, campeonato pequeno, grande para mim era toda uma oportunidade para treinar. E eu já vinha da, da natação, né, cara? Eu fiz natação antes de ir para o jiu-jitsu, né? E natação, ah, então, cara, era campeonato todo final de semana, cara, entendeu? E tinha muito, assim. E uma coisa legal da natação é que a gente perde muito, entendeu? Porque, pô, você compete com criança que é mais velha que você. Você sim, sim. Tem, de, de, depende do, da época do ano, entendeu? Porque tem gente que está focando no começo, tem gente que está focando no final, entendeu? e, e Então, assim, o resultado de uma competição individual importa muito pouco pouco no na natação né uhum. então eu já vinha com esse com essa mentalidade entendeu então quando eu perdi um campeonato assim óbvio que eu ficava meio puto e tal mas aquilo ali mais me motivava a treinar mais do que me deprimia entendeu então é, é isso aí me dava um... eu não ficava muito preocupado ali com o resultado daquela competição entendeu então eu acho que isso aí às vezes nego entra ali achando que cara se eu perder pô, minha vida vai acabar e tudo mais entendeu eu não tinha essa essa, essa tensão e o segundo é, é o treino, né, cara? Você tá preparado, né, cara? Você, é impossível você estar tá calmo se você tem consciência da tua inaptidão, né? <risos> Entendeu? Então, pô, se você tá treinando no mar ali e tal e você não sabe nadar, pô, não tem técnica de relaxamento que vai te deixar calmo, né, cara? Porque você Verdade. tem consciência que tu vai se afogar. E, e eu treinando ali na Gracibarra, cara, pô, eu era faixa azul, roxa, marrom e tal, e eu treinava com com gente que era, por mil vezes melhor que eu, e, e melhor até do que os adversários que eu ia encontrar, entendeu? Então, uhum. pô, todo dia ali eu, eu treinava com, com gente que era muito melhor do que qualquer desafio que eu ia ter no campeonato, entendeu? Então, quando chegava lá no campeonato eu não tinha a menor dúvida, assim, que que eu não ia encontrar um um, um oponente, né, que fosse tão bom quanto os, os com quem eu treinei, entendeu? Então, o imprevisto ali não tinha, né? Então, você elimina o estresse do imprevisto, né? E, e, e você elimina o estresse do, do, da possibilidade do um resultado negativo, entendeu? Então, sobra só a diversão, entendeu? Então, pô, ia ali é mardão <risos> e estava ali para era mais um treino, entendeu?
0: Entendi, show de bola. E aí você foi para São Paulo, né? Fazer doutorado depois de servidores. É, eu, Como é que foi assim, isso?
1: Eu, eu, eu fiz meu doutorado pela Universidade de São Paulo, mas eu, na verdade nunca fui para São Paulo, né? Tem aquele programa do do Cnpq, que é o doutorado de sanduíche, que você se matricula pela universidade brasileira, no meu caso foi a Unifesp, mas é, toda a pesquisa, os créditos são feitos numa universidade do exterior, né? Que no meu caso. Ah, você foi, foi direto a, a para lá? Foi direto para o Canadá. Aí eu fiz a, a, todos os créditos, a pesquisa inteira, tudo lá na. na, na aqui, né, na verdade? Lá na Maguil, no, no, em Montreal, no, no Canadá. E eu voltei para São Paulo só para defender né, a minha, minha tese. Né? Então a defesa mesmo da banca e tudo mais foi, foi em São Paulo. Mas é, eu já estava morando aqui. Ah, não
0: sabia. Eu que você tivesse ido para São Paulo e a oportunidade da Maguil tivesse aparecido por lá. Como é que, como é que surgiu, então, a oportunidade do, do curso e como é que você viabilizou isso? Então, o... Você o tinha clínica mãe... ainda no Rio, ainda, né? com a tua mãe, né, nesse momento?
1: É, então, a minha, minha mãe já tinha uma clínica, né, aí na, na Barra e eu já estava começando a trabalhar com ela e o plano inicial era... era... Vim aqui para o Canadá, né, fazer minha especialização em, em, em Oncologia e Patologia Ocular, é, pegar meu título de doutorado e voltar para o Brasil, né, e começar a minha prática ali, como muita gente faz. Né. Sim. E, e a, a, o meu contato aqui na Maguiu era o doutor Miguel Burnier Jr., né, que é pô, muito conhecido no Brasil também. É, é, ele é minha mãe, um, uma relação pessoal, né, eu já conheci ele também. Então, foi, foi daí que, que eu acabei aqui, né?
0: Ah, legal. E a questão do inglês? Já era tranquilo para você? Teve que ralar aí? Como é que foi isso?
1: Ah, assim, eu já me virava, né, cara? A gente estuda aí, né, cultura inglesa e tal. É, mas no começo era bizarro, né? Assim, eu não falava muito bem, né? Mas, mas começou... A vir, isso, aí foi, né? isso aí foi em
0: que ano, Bruno?
1: Foi em 2005, assim. Foi bem que eu, 2005. na hora que eu acabei minha... É, tem, quando tem eu acabei 15 anos, minha... né? É, yeah. quando você eu caí a na vez. Minha residência, eu fui quase assim, um mês depois, né? E, e aí ah. você foi
0: fazer o que especificamente aí, Bruno? Você fazia sua pesquisa? Você fazia cirurgia? Fazia clínica? Como é que era não, o teu, eu... teu modelo aí de fellow?
1: Ou nem eu era não, fellow? Não,
0: Como é que eu... você estava...
1: É um fellow, né? É um fellow, mas não é um fellow... É... Aqui na América do Norte tem um, tem um fellow é, bem estruturado, né? Que você faz uma prova e você acaba indo para algumas instituições, você tem que ter aqueles steps todos, né? Cara, A burocracia é meio complicada. Mas o meu fellow, ele, ele é basicamente pesquisa, entendeu? Então, era muito mais simples, né? Eu não precisei, não precisei validar nada. E uhum. até a parte clínica, assim, que eu estava que eu fazendo, né, cara... Como era relacionada a patologia ocular, que eu não tinha contato com o paciente, né, cara? Então, eu não precisava, assim, ter validação nenhuma, entendeu? Então, apesar de eu não ter validação nenhuma, tinha um componente clínico bem forte, assim, no meu, no meu fellow, né, cara? Porque, por causa disso, entendeu? Eu, 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 por causa do foco em patologia, né? E eu acabava vendo paciente também, né? Junto com, com o doutor Miguel Bournier. Eu ia na clínica com ele tudo. Basicamente... Era um fellow clínico, né, cara? A diferença é por não ter validação, eu não podia assinar nada, né? prescrever nada, nem, nem, nem fazer cirurgia, entendeu? Hum. Como não era esse meu foco, né, não, não, Sei, não me atrasou sim. em nada, entendeu?
0: E aí, e aí você já chegou fazendo trabalho aí, publicação, como é que, como é que foi esse, esse lado e essa transformação
1: é, foi, na verdade, eu já tinha vindo aqui um ano anterior, né, eu fiquei um mês já para conhecer. Ah, o legal, já tinha. E, é, e eu vim, pô, já, já, a gente já tinha feito dois, dois papers, assim, nesse mês que eu, que eu tinha estado aqui, né, o Laboratório Miguel aqui no, no Montreal é, é, pô, é uma fábrica, né, de, de publicações, né, cara, eles são muito ativos, assim, e... E no começo eu aprendi muito, né? Com as pessoas que estavam ali e tudo mais. E, e, e foi, foi pô, muito produtivo, assim. Não podia ter escolhido lugar melhor.
0: Inicialmente foi um desafio grande para você, cara? Eu vejo muita gente muito presa para tomar essa iniciativa, né? ou oh, uma dificuldade e é. tal, não vou conseguir. Como é que foi isso para você? Cara, Realmente é difícil, o contato né? com o Miguel te ajudou muito, né?
1: É, sem dúvida. Ele é um pai para mim aqui, né, cara? Então, Legal. Pô, tinha, tinha muito brasileiro aqui também, então, ele, pô, o suporte dele foi fundamental, e o laboratório era muito grande, entendeu? Tinha muita gente, assim, tinha, pô, pós-doc, doutorado, mestrado, pô, aluno de graduação, entendeu? Então, tinha 20 pessoas ali, e, e, e eu já, já fiz ali meu círculo de amizade bem rápido, entendeu? Então, isso uhum. ajudou também, né? Mas tinha todos os desafios que o pessoal passa quando sai do Brasil, né, cara? Pô, tem o desafio da língua, tem o desafio da grana também, porque, pô, não tava trabalhando aqui, né? E, e aqui ainda tem o, o fato do francês, né, que não é só inglês, entendeu? Pô? Então tem que aprender essa língua aí também. E o frio, né, cara, que é bizarro, entendeu? O frio aqui é, pô, surdece né, cara? Então teve esse, esse, esse desafio também, mas, cara, quando, é, quando tu é novo, né, meu irmão, tudo é, tudo é aventura, né? Então, e na, questão, é na, questão
0: financeira, na questão financeira, Bruno, você tinha a ajuda dos teus pais ou você já conseguia, de alguma forma, ganhar alguma coisa aí para se manter? Você tinha
1: alguma bolsa eu... não então eu, eu vim com um dinheirinho que meus pais me deram né mas é, é, logo eu, eu comecei a conseguir bolsas né pela pelo laboratório né e, e assim aplicando bastante né cara? por projetos e, e tudo mais né então assim, no começo foi difícil tudo né mas mas é, essa era a minha fonte de renda né aplicando aí para tudo quanto é canto todas as instituições aí que dão grants e bolsas e tudo mais e ia ganhando, né? E
0: tinha uma data final para você voltar para o Brasil?
1: O início era dois anos, né? O plano era ficar dois anos aqui e depois voltar. Aí no final de, final desse período eu resolvi estender, ficar mais um ano. É, aí nesse nesse período aí eu já comecei a pensar em ficar aqui, né? Aí é... Aí... Mas nesse,
0: nesse momento que você já pensou em ficar aí, você já é. conseguia se manter aí com as pesquisas? Já, já, você já tinha algum retorno?
1: Não, eu sempre me mantive, né? É, mas eu ia me mantendo de uma forma muito limitada, né, cara? Eu era, pô, sozinho, solteiro, sem filho, morando no, no, numa kitnetzinha, entendeu? Tipo, pô, minha necessidade financeira era muito pequena, né, cara? Então, não tinha muito problema, né? Mas era, cara, eu ganhava, sei lá... 20 mil dólares, 30 mil dólares por ano, entendeu? Alguma coisa uhum. assim. Então, quer dizer, não, não dá para criar uma família com isso, né?
0: É, aí. você voltava sempre para o Brasil? Como é que era isso daí? Fal, foi, pô, isso aí você tava voando, né? Falta de, 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 de amigos pô, da, é... de, de antigamente, né? Falta de. Você de, 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 de... tava namorando? Você tava. Como é, que, como é que tava isso?
1: Ah, teve, teve os namoros aí nesse período, mas nada muito, uhum. muito sério, não. <risos> é... Eu ia pro Brasil, eu acabava viajando muito, né? Esse era o lado bom, né? Porque as viagens eram todas custeadas, né, pelo pelo laboratório, entendeu? Então, é, eu não eu tinha essa despesa pessoal, entendeu? Isso aí ajudava bastante. É, e, e sim, tenho muito amigo em Nova York, né, cara, que é bem perto daqui, entendeu? Então, eu acabava indo muito para lá também. Né? Tem um amigo que saiu do Brasil para ir para os Estados Unidos, né? Então, é, é, eu fazia muito via muita viagem, assim, para encontrar amigo, entendeu? Não, uhum. não só necessariamente no Brasil, entendeu? Então, essa parte, eu realmente, no não senti muita falta, não, cara. É, é... E você conseguia cara, é... treinar? Cara, eu fiquei um tempo sem treinar, cara. Eu fiquei um, um ano, aí mais ou menos, assim, treinando muito pouco. Mas aí, cara, essas sortes, destino, assim, né, cara? Eu comecei a treinar na academia, que é onde o Jorge Sanpia treinava, né? Uhum. E a gente acabou se conhecendo e eu comecei a dar aula para ele, né? Antes dele ser o Jorge. Você dava aula quê? particular? É, é semi-particular, semi né? Tinha um grupinho assim da galera que fazia MMA, ele incluído, né? E eu, eu dava aula de jiu-jitsu para eles, entendeu? Aí, tá só, cara, só, eu...
0: só fazendo um adendo aqui para quem não conhece, uhum. né? O Jorge Sampaio foi um dos maiores campeões do, do Ultimate Fight né? do UFC E aprendeu muito com o Bruno.
1: É, assim, a gente treinou muito, né? Aprendi muito com ele legal. também. Legal, tem certeza. Viu, viu, legal, ele era, pô, ainda é, né? Muito amigo meu, então foi, foi uma sorte, né? Eu tenho meio que... Tenho, tenho encontrado ele, assim, completamente por acaso, né, e à medida que ele foi ficando famoso, cara, eu, eu também meio que fiquei, né, cara, porque, porra, Sim, cara, quem é o professor de jiu-jitsu do cara? Ah, é aquele ali, ah, eu nem quero, né, cara, então, pô, começou a chegar uma hora que, cara, eu não conseguia dar vazão, assim, entendeu, de tanta aula que eu dava, né, cara, aí, é, então, na verdade, isso foi até um fator, cara, que me fez morar aqui, né, cara, porque eu Assim, no começo, que eu não tinha jiu-jitsu, não tinha surf, não tinha nada, eu falei assim, ah, não, cara, vou embora, tá louco. Uhum. Mas aí, com o tempo, eu comecei a fazer muito amigo, cara, eu comecei a treinar bastante, o nível de jiu-jitsu estava muito bom, assim, entendeu? Eu falei assim, tipo, pô, cara, eu tava tendo uma qualidade de vida aqui bem legal, entendeu? Não só profissional, mas social também, entendeu? Aí eu...
0: Isso aí, eu... quanto tempo você tava no Canadá?
1: Isso foi ao longo do meu terceiro ano aqui, né? Aí eu conversei com o Miguel, né, ele... ele, ele... É, sobre a possibilidade de ficar aqui, né? E, e aí ele, é, ele me ofereceu, né? A oportunidade de ficar como professor, né? Da faculdade. Aí eu fui para Toronto fazer um fellow para melhorar meu currículo, né? E tudo mais. Fiquei um ano lá na Universidade de Toronto, fiz um fellow clínico e cirúrgico, né? No, no, no hospital de câncer de lá, que é o Princess uhum. Margaret. Que foi muito bom também para mim. E aí, quando eu voltei, eu voltei já com. Qual, qual, é qual é a distância geográfica aí, Bruno? Montreal. Cara, tipo... é uns 500 e poucos quilômetros, 5 horas de carro, tranquilo. Tipo isso, São mas Paulo. É,
0: mas é carro mesmo ou o pessoal vai mais de avião?
1: Cara, eu, eu fui muito de carro ou trem, né? Tem avião também, mas. É ah, tem tranquilo. trem. É, 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 muito tranquilo, assim, tanto carro quanto trem,
0: é... E aí você ficou lá em Toronto, mas você ficava bate volta ou você morou em Toronto?
1: Eu morei em Toronto um ano, mas eu vinha pra cá todo mês, cara, porque eu tinha amigo aqui e tinha galera do jiu-jitsu também, que eu ainda, ainda dava aula, né, então eu voltava aqui pra dar uns seminários, tudo. E meus amigos estavam todos aqui, entendeu, então não... Toronto pra mim foi, foi uma fase bem passageira, assim, eu, eu tentei não fazer, não criar muita raiz lá não, entendeu... E isso,
0: isso você não tinha aberto academia ainda,
1: não. Não, não, eu dava aula meio que particular, academia dos outros, seminário, eu não, não tinha minha academia ainda, não, porque eu não tinha muito plano né, de ficar aqui. Uhum.
0: Tá, mas aí você, é, você parou de dar. Pera aí, agora eu me perdi agora nesse ponto. Você parou de dar aula e. Você dava aula em Montreal.
1: Eu dava aula em Montreal, mas quando eu fui para Toronto, eu acabei dando aula lá também. Né? Ah. É, uhum. é um mercado que ainda não tem muita gente de jiu-jitsu, né? Não tinha, né? Então. Pô, quando eu chegava no lugar, não era muito difícil não, arrumar um lugar para ensinar. Mas,
0: mas e, de, e na parte de, de oftalmo?
1: É, então. Aí, quando... Você
0: dava aula em Montreal, né? A aula que eu estava é. perguntando era até em relação ao oftalmo, nem em relação ao jiu-jitsu ah, tá. agora.
1: É, cara, ali quando eu estava na. Quando eu voltei, né, e virei professor né, da, da, da Maguil, é... cara, eu fazia tudo, né? Eu fazia pesquisa, eu ajudava ele na clínica, eu, eu supervisionava. Aluno de mestrado, doutorado, é, pô, ajudava para aplicar grants, cara, tudo, né? Tudo, né?
0: Mas isso foi depois que você voltou de Toronto ou foi antes?
1: Antes e depois, cara. É, é, antes eu já supervisionava muito, bastante gente, né? Eu dava aula aqui e ali também, mas, mas é, intensificou, né? Depois, virou mais oficial, e... assim. Mas
0: continuava sendo a sua fonte de remuneração, não era o Jiu-Jitsu.
1: É, é, não, sem dúvida, né? Minha, minha fonte principal foi, foi era, era, era meu vínculo com a faculdade.
0: O jiu-jitsu continuava meio que sendo hobby, óbvio que o negócio estava crescendo e você tinha mais perspectiva, mas é. ainda não.
1: É, ganhar um pouquinho ali, mas nada, era mais tipo dinheiro para beer money, né? Que nem a gente fala, tá. né?
0: <risos> e, 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 e aí você foi fazer um curso de administração, não teve? No meio?
1: É, então, aí é, uma das coisas que tinha no laboratório era, um, um, era uma parceria, né? Com uma escola de, de administração, né? Uma escola de business. para dar um, um, um foco, assim, mais é, empresarial aos... Pesquisadores, né? Pesquisador tá. normalmente é muito, muito, pô, habitolado, fica ali no ratinho e tudo, uhum. e não tem essa visão, né? Comercial, então eles fizeram essa essa parceria, né? E, e para mim foi bom, porque eu tava na, já pensando em abrir academia, né? Então, pô, foi assim, ah, vai, vai vai ser ótimo, né? Para mim, Aí esse
0: pense... momento, esse momento, você já via a possibilidade de, de ter o jiu-jitsu como, como, como job mesmo, como fonte de remuneração.
1: Cara, é, nesse momento aí foi quando eu abri a academia, né? Mas mas eu ainda não vi assim, o jiu-jitsu como uma forma de, de, de garantir meu, meu sustento, né? É, eu, eu abri a academia quando eu fui contratado né? pela Magui, ficou meio que óbvio que Montreal ia ser minha casa, né? Aí eu falei, ah, então agora, já que eu vou morar aqui, eu quero ter uma escola para mim, né? É, mas ainda assim era um hobby, assim, cara. Meu objetivo principal era só ter... Um número de alunos ali para pagar as contas, entendeu? E tem um lugar para treinar. Uhum. Não, não tinha ambição nenhuma, assim, de, de, de pô, ficar milionário ou, ou um dia largar a medicina, né? Era, uhum. era só para é, ter um lugar para treinar, basicamente. Entendeu? E, e,
0: e, você, e você abriu o um escudo da, da, da Bar Grace ou você abriu academia própria?
1: Não, desde o começo foi, foi né, representando a bandeira aí da, da Grace Bar.
0: Ah, legal. E isso foi em 2011? 2010. É. 2010, tem 10 anos, é. então, aí que você está né, né, nessa pegada. E, e isso daí, voltando para o Brasil, desse jeito que eu estava falando. É, festas em alguns lugares do mundo, conseguindo se, se locomover, conseguia ter contato com seus pais. A, o, a questão de que a gente tem hoje, fazer isso daqui, era inviável nesse momento, né? Então é. o contato era mais telefônico, né?
1: É, mas assim, na época não tinha muito, né, cara, e eu, eu, eu tava começando a, conta a ter era alto, caipa, cara, tinha aqueles cartõezinhos, não sei se tu sabe, né, aqueles cartõezinhos, tu pega um código bizarro, aí tu mesmo tu fica botando aquele código ali, aí tem dois minutos pra falar, é, era, era punk. Mas é, eu ia muito, né, eu ia, eu ia no mínimo, assim, duas vezes pro Brasil, né, às vezes mais, é, sempre que tinha um congresso, alguma coisa assim, eu ia, esticava um pouco, né, sempre no final do ano eu ia para as festas, ficava aí, pô, do Dois, dois meses, pouco. Uhum. É, e... Era legal, não tinha. Assim, porra, não tinha tanto, e aí, esse, cara, assim,
0: esse momento, já não tinha nenhuma perspectiva de voltar para o consultório aqui da Barra?
1: Não, não. Foi um, assim, um ano e pouquinho de Canadá, eu já fechei o consultório, né? E aluguei a sala. É, ficou complicado, né? Manter o consultório aí sem, sem ter ninguém, né? A gente tentou até desenvolver um conceito de. De que minha mãe tinha falecido, né? Tem esse fator importante aí, né, cara? Tipo, foi, minha mãe faleceu que, ano
0: que você teve esse baque,
1: cara. Foi uma semana antes de eu ter ido pro Canadá, cara. Aí uma semana é...
0: antes você ter ido no início, na primeira vez,
1: é 2005, entendeu? Puta aí caramba. Esse foi outro fator aí que pesou para eu não voltar, né, cara? Porque todo aquele plano de formar e voltar sei, e sei, trabalhar sei. com a minha mãe, tudo Putz. não tinha mais, né, cara? Aí eu falei, pô, perdi um pouco, assim, a vontade, né, de, de, de voltar pro, pro Brasil, assim, né, no ponto de vista profissional, né, claro, né. Lógico, com certeza. E, porque meio que ia ter começado do zero, né, então, é... é... Então, a gente manteve essa clínica aí, que na verdade não tinha ninguém trabalhando mais, né, e a gente fez um, tentou fazer um sistema de alugar, né, locação, uhum. é, o horário, né, Para pessoa, hospital, uma clínica formada, tinha todos os equipamentos, tudo mais, né, cara, então a gente tentou fazer esse sistema aí, mas ficou difícil administrar isso aí de longe, entendeu? Então, é, uhum. fez mais sentido, assim, vender tudo e alugar sala, entendeu, Para outro... outro
0: curso. Ah, entendi, entendi. E aí, depois de 2010, então, você começou com essas duas frentes do jiu-jitsu em si, de uma forma mais profissional, cada, acredito eu, cada vez mais forte, né? E é. a, as aulas na universidade, né?
1: É, então assim, de 2010 até 2012, eu fiquei fazendo os dois, né? Eu, eu dava aula... Na faculdade durante o dia e dava aula na minha academia de noite, né? É, uhum. No começo, assim, até que foi relativamente tranquilo, assim, manter os dois, mas à medida que a academia foi crescendo, cara, ficou bem complicado, assim, né? Porque eu tinha mais aula para dar e... e, cara, tu tem negócio, sabe como é que é, né, cara? Pô, o que pode dar errado, dá, né? Então, esse planejamento de ah, só vou lá de noite dar minha aula não aconteceu, né, cara? Porra, tinha um monte de coisa para resolver e, e, e muitas dessas coisas não são adiáveis, né, cara? Você tem que resolver na hora, né? Então, começou a rolar um meio que um conflito, assim, do tempo que eu tinha para investir na faculdade com o tempo que eu tinha para investir na academia, né? E eu administrei isso aí da melhor forma possível, assim, por, por um tempo, mas, cara, não era uma coisa sustentável, entendeu? Então... Chegou uma hora que eu tive que escolher, assim, o que eu, que, eu, que eu iria fazer, né? Porque os e
0: você já estava ta... casado, Bruno?
1: Não, não. Eu estava numa relação na época, mas não estava casado, não tinha filho. Não... É.
0: E, mas, que, na verdade, que eu ia perguntar, meio que você já é. respondeu indiretamente, mas, tipo, você não, nunca teve ajuda de ninguém. Você tocava esses projetos é, sozinho. Não tinha uma pessoa que conseguia, tipo, administrar a academia para você.
1: É... Cara, eu, assim, eu nunca tive um parceiro, né, um sócio, né, eu nunca tive um sócio na, na academia, mas, mas eu tinha muita gente me ajudando, né, cara, eu tinha alunos que ajudavam na aula, eu tinha gente que me ajudava com a parte financeira, né, eu peguei contador para fazer a parte contábil rápido, entendeu, isso foi uma coisa que eu até eu fiz bem, assim, entendeu, pela falta de tempo, né, cara, eu delegava uhum. o máximo possível, entendeu, então eu, eu ia jogando, assim, os outros o máximo que eu, que eu podia, né. Mas, mesmo uhum. assim, sobrava, né, cara? Sempre sobra uns pepinos na mão do dono, né?
0: <risos> e aí, como é que foi a decisão de, tipo, vou dar aula de
1: jiu-jitsu? Isso vai, cara, isso foi, vai ser. Uh, foi, assim eu, assim, eu já tava foi uma decisão gradual sacou é, é acho que quando o pessoal escuta a minha história acho que foi aquele aquela história do cara ah vou largar o trabalho que eu não gosto para me dedicar à minha paixão e vamos ver no que vai dar né mas uh -huh. não foi bem assim não cara eu, eu gostava muito né ainda gosto de fazer medicina pesquisa basicamente principalmente e quando eu decidi largar, a minha academia já estava bem grande, bem estabelecida também, entendeu? Então, o fator financeiro aí de largar uma coisa e começar a outra já não existia mais, entendeu? Então, foi uma questão só de, é, assim, é, pô, largar a medicina, né? Se eu, se, e, e essa foi a principal ponderação, né, a ser feita aí, entendeu? Pô, vou largar ou não vou, né? Porque uhum. eu sabia que o vídeo não ia parar, né? Então, eu... aí sim, cara, foi longo, né? Demorou anos, entendeu? para tomar essa decisão aí, cara, mas... Imagino. Mas na hora da tomada da decisão, foi... Não foi uma, uma ruptura completa, assim, né, cara? Pelo menos na minha cabeça, eu pensei que eu ia... Diminuir o tempo que eu ia investir na, na medicina, né? Que a minha ideia foi deixar de ser professor da faculdade e ser tipo um consultor acadêmico, entendeu? Para fazer tipo um. Sem, sem uma estrutura, né? É, é, se dedicar à pesquisa com o tempo que eu tivesse disponível, entendeu? Entendi. Sem ter um compromisso, assim, com o trabalho, né, cara, na, na área da medicina, entendeu?
0: E deu Esse certo? Tempo...
1: Cara, não deu, cara, porque assim, sem ter esse compromisso, né? O que acabou acontecendo é que o tempo que eu tinha para investir, né, na medicina, foi ficando cada vez menor, né? Porque a academia foi só comendo tudo, né? E então eu me dediquei aí meio que quase exclusivamente à, à academia por por alguns anos assim, com exceção de Uns trabalhos científicos, assim, né? Eu tenho, tenho obviamente, muito amigo, né? Na, na, na oftalmologia e eu participei de muitos trabalhos, uhum. assim, com pessoas de tudo quanto é canto e continuei, assim, ajudando e participando de alguns papers, escrevendo, né? E tudo mais. Mas,
0: Continua eu... até hoje, Bruno? Como é que está isso? Continua, cara. Na verdade,
1: eu estou eu, eu num outro momento de transição agora, né, cara? Porque Eu <risos> estou me forçando agora para começar a aumentar um pouco mais o tempo que eu me dedico à medicina, né? É, estou tentando fazer o, o, a carreira... O inverso. Ao, ao inverso. né? Obviamente, não vou largar o a, faculdade, a minha academia, né? Mas...
0: A academia está mais estabelecida, né? ela consegue andar Exato, sozinha,
1: né? é, tem isso também. entendeu? Se eu, se eu soubesse, sim, porque hoje, hoje eu, pô, eu administro minhas academias de uma forma muito mais eficiente do que eu administrava antes. Entendeu? Você
0: tem quantas então, unidades hoje,
1: Bruno? Eu, eu tenho duas agora, né? já tive três, mas vendi uma. Mas eu sou o franqueado master da Quebec, do, do, da Grace Barra no Quebec, entendeu? Então eu acabo supervisionando escolas de outras pessoas também, entendeu? Então embaixo assim da minha da minha rede, né? A gente tem oito escolas, né? Incluindo as escolas que são minhas, né? Que são duas. Pô, legal. Então. então assim, alunos
0: desse universo, Bruno?
1: Cara, a gente já deve estar aí com no mínimo uns dois mil aí, dois mil e pouco, né? Pô, que legal. É, varia muito, né? É muito é, é seasonal, né? Aqui, uhum. né? O é, pessoal em verão assim treina menos, inverno treina mais, então varia muito é, ao, ao, ao longo do ano, mas é por aí, uns dois mil, dois mil alunos.
0: E é, 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 é mensalidade ou é anual? Como é que faz aí o. E quanto é que, é que funciona é custa mais ou menos
1: uma mensalidade aí? É 150 dólares por mês. Pô,
0: legal. Mas aí você voltou para as pesquisas, então, porque se sentiu falta. Isso, isso, isso é. É, gosto isso, de te dar prazer, né?
1: Sempre deu, né? Sempre deu. Eu deixei de fazer mais por uma falta de tempo mesmo, entendeu? É, é, eu, eu, assim, na época, era o foco que eu, que eu precisava ter, era o foco na academia, né? Hoje em, Aí, assim. Mas isso não durou muito, né? Assim. Eu, assim como te falei, né, foi no começo, assim, foi a principal é, motivação, assim, foi, é, é, quer dizer, o principal motivo, né, a motivação o principal motivo, assim, de eu ter dedicado menos à uhum. medicina foi falta a, a, a falta de tempo pelo pela é, academia. Sim. Aí depois, pô, começou o filho, né? Teve, tive meu primeiro filho e, e dois anos depois tive minha filha e aí, tu aí expôs gente... a esposa cara a 10, Bruno. É, canadense, aí que eu não tive tempo para nada mesmo, né, cara, porra, com academia e filho, porra, é, minha, minha, minha vida profissional, assim, ficou meio que é, é, de, de stand-by, né. E, e agora, cara, as crianças já estão meio que na creche, entendeu? Já tem mais tempo, assim, durante o dia. Como tu falou, assim, as academias já estão mais estabelecidas, né, cara? Eu tô começando a sentir que estou tendo um tempo ocioso, assim, durante o dia, entendeu? Que eu, porra, uhum. eu posso voltar a me dedicar à, à pesquisa, né? Então, ó, eu estou entrando em contato aí com os meus amigos, assim, no meio oftalmológico e começando a escrever mais alguns artigos e... É, eu acho que agora eu vou começar finalmente a tentar efetivar né aquele plano inicial de de, de, de ser esse consultor acadêmico, assim, né? e vou colo
0: vou colocar aqui nas mídias sociais o endereço do Bruno depois, meu Deus <risos> do céu, vai chover, vai chover candidato.
1: Mas eu não eu, Olha, eu, legal. Eu não penso, assim, em ter um emprego, sabe, né no mundo, vida acadêmica, assim, eu, pô, graças a Deus, assim, eu é, no ponto de vista financeiro, né, eu não preciso disso, né, as academias assim me dão, me dão é, é, sustento, né, meu, meu estilo de vida. Legal. Então a minha, minha ideia assim, se tudo der certo é fazer é, ciência só por paixão mesmo, entendeu, sem ser, sem ter uma motivação econômica.
0: Pô, maneiro. Então, vamos caminhando para concluir. Me diz um negócio. O que você faria diferente na tua carreira se você pudesse voltar atrás aí? É, teve muitas indas e voltas na tua carreira, né? E acho que você pôde aí escolher bem o que você é, podia e gostaria de fazer. Mas o que você faria diferente?
1: É, cara, complicado isso, né, cara? Porque é. assim, uma, uma coisa que eu bato muito na tecla assim da, da é, é a gratidão, né? Acho que pô, é, é... Acho que a, a, a forma de ser feliz é você ser grato, né? Da onde você uhum. tá hoje, né? Então, ah, o que, que poderia ser feito diferente, né? Aí, pô, tem umas coisas óbvias aí, né? Que assim, ah, eu poderia ter voltado ao Brasil, né? Tive dois anos aqui ter voltado ao Brasil. Talvez eu tivesse melhor, talvez eu tivesse pior, mas com certeza, por exemplo, eu nunca teria conhecido a minha mulher, uhum. entendeu? Então, eu, eu não teria... Queria filhos, tivesse, né? Não teria meus filhos, entendeu? Então, assim, claro que tem... 300 coisas aí que talvez eu pudesse ter feito diferente, entendeu? Mas é, eu não me arrependo, assim, de decisão nenhuma que eu tenha tomado, entendeu?
0: Pô, legal. Mas
1: é, pensando, assim, ah, uma forma de conselho para outras pessoas, né, cara? É, assim, eu, eu recomendo, assim, pessoal ir pro fora do Brasil, né? Eu acho que é uma experiência muito enriquecedora não só do ponto de vista profissional mas do ponto de vista pessoal também eu acho que abre muita cabeça né é você morar junto não depender de ninguém tá ter que realmente achar o seu espaço né dentro do de um, do de um meio assim que é nem muitas muitas vezes assim não é muito receptivo é, e, e eu acho que isso aí engrandece assim a pessoa de uma forma é, é, é muito grande e a outra Coisa que eu poderia ter feito diferente, assim, é, assim, quando eu, eu larguei completamente, né, e uhum. dediquei 100% à academia, eu, talvez eu não pudesse ter feito menos, entendeu? Eu me dedicado 50% à academia, entendeu? Em vez uhum. de ter largado completamente, ter, ter só diminuído o tempo, né, que, que eu me dedicava à, à medicina, né? Ah, são Mas...
0: condicionais que você nunca vai conseguir é, ter certeza, né? Não necessariamente você ter o sucesso.
1: Do, do, do pêndulo, né, cara? Pêndulo. Você, pô, tava focado muito na medicina. Aí depois eu comecei a focar, pô, muito na academia, entendeu? Então, assim, o que eu penso no futuro, assim, né, cara? Um objetivo, assim, se eu tivesse que, que definir, assim, o que eu penso pra mim no futuro é tentar achar um, um balanço aí, entendeu? Entre essas minhas duas carreiras aí, né, cara, que, que eu me dedico a isso, desde que eu tenho 16 anos, né?
0: Porra, que maneiro, cara. Espetacular, Bruno. Cara, valeu, cara. Parabéns aí por tudo que você conseguiu conquistar aí, por família agora aí, que hoje acaba sendo o mais importante, o grande objetivo que eu acho que a gente tem de vida, né? Sim. E, e conquistar aí todo o, o mérito aí dentro do esporte, o profissional que o esporte tá te dando, e até mesmo dentro da, da oftalmologia você é um pô, um exemplo mesmo para para muita gente para mim é para caramba porque pô, acho que a gente acaba tendo muita ligação pelo esporte e pela profissão é. então pô obrigado aí pelo teu tempo e
1: valeu cara valeu pô, obrigado a você de novo agradeço aí a oportunidade boa sorte aí no nesse teu projeto é, não vai que dar certo não vai começar coisa nova mas é a gente sempre aprende, né? Fazendo Não, com certeza, gente... aprendendo <risos>
0: aprendendo todo dia, e se Deus quiser é. conseguindo ajudar os outros aí, que é o mais importante. Beleza.
1: Valeu, mestrão. Abraço, Bruno. Os. Valeu, cara, abração. Até mais.